Muy buenas noches mis catentes del sector 2814, ¿cómo están ustedes? Yo me encuentro transmitiendo mi video en directo desde el Establo de México en Nacualpan, desde la Miscabase, 
hoy que es 30 de marzo del 2016 a las 10 con 13 y que apenas vamos comenzando. Ustedes disculparán, pero fue esos días que apenas, apenas llegué patinando a medio cenar y vámonos a transmitir. Vámonos rapidísimo con los saludos. Eh, ya tuvieron una larga introducción ahorita escuchando a Radiohead. Eh, ay, Dios. Ah, 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 es que ya es corre, corre, corre. Le mandamos rapidísimo un saludo que los hemos conectado en el chat, ni más ni menos que a, eh, a Torjo, a Omar y a Jania. Les mando un saludote y un abrazo hasta Tierras Tapatías. Le mando también un saludo a todos los que en Facebook pidieron Miscatónica el día de hoy, que fue Eduardo Millangos, a Alex Heredia, que dice que extraña las intros chidas, que ahora solo hay música del diablo en las, en las intros. Ya lo que voy a hacer es que les voy a compartir a todos el Facebook de el Facebook de Alex Heredia para que le dejen ahí mensajes y mensajes y mensajes para que ya haga las intros de nuevo. Eh, le mandamos también saludo a Laura de parte de Edgar por su quinto aniversario y a Ricardo Martín, a Ricardo Manríquez que tienen ya más de 15 años de conocerse gracias a los cómics y él le recomendó el podcast. Muchas gracias primero a Ricardo Manríquez por haber recomendado el podcast y a Edgar por estar torturando a su novia con nuestro podcast. Muchas gracias por estarnos escuchando. A Gabos también le mandamos un saludo. En Facebook tenemos más saludos todavía. A Orbiel Rico Maciel, a Eduardo Ceballos, a Alberto Silva Jiménez, que hasta el día de hoy me acabo de enterar de su nombre. Es de esas cosas que pasan que tú durante mucho, mucho tiempo te refieres a ellos como su nick en Twitter o en Facebook. Y de repente cuando dices, ah, te llamabas Alberto. Oh, Dios. Hermano, un saludo, un abrazo. Muchas gracias por escucharnos. A Diego Escobar, a Adolfo Gobela y a Pepe Toro, que ya le habíamos mandado un saludo, pero lo repetimos. También tenemos saludos para Caramonel el Blanco y para Black Bolt en Twitter. Mandamos saludos también a Ángeles. Por ahí Logan también nos está mandando saludos. Le mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Esperemos que todos, todos, todos terminen de escuchar el programa, por lo menos el día de hoy. No, muchas gracias. Les recuerdo que este programa el día de mañana lo pueden escuchar en formato de podcast. Y lo pueden descargar desde la iTunes Store. Ahora también en iBox nos pueden encontrar con Miskatonic. Desde la página de compuerta12.com. Ahí pueden descargarnos y escucharnos online. Así como que si tienen oportunidad de escuchar eh, algo en línea mientras están trabajando haciendo la tarea la comida etc etc bueno desde ahí nos pueden este, escuchar les mandamos también un saludo a Genaro un gran saludo un abrazo muchas gracias por escucharnos y nuevamente les agradezco el tiempo que comparten con nosotros y que se dan para no solamente escucharnos online sino para descargarnos desde todos los medios que les había comentado hace un rato recuerden que nos pueden contactar por medio de Twitter a arroba compuerta12. Nos pueden contactar también por medio de Facebook a compuerta12. Nos pueden contactar también desde eh, el correo que ya está habilitado para este programa que es miscatonic arroba compuerta12.com. Ahí nos pueden mandar todas sus sugerencias, comentarios, eh, todo lo que ustedes quieran decirnos, mejoras, eh, consejos, lo que les gustaría escuchar, lo que no... Si ustedes también piensan como Alex Heredia que las canciones que... Eh, o los temas que tocamos dentro del Miskatonic son... No los temas, más bien los temas musicales que usamos en el Miskatonic. También si ustedes piensan que son del diablo, díganos... No, ¿sabes qué? Yo quisiera eh, otra cosa, no sé, música en 8 bits. 
Ah, ustedes propongan. Nosotros aquí estamos para darles gusto. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de Daredevil. Eh, ya, ya hay programas de Miskatonic de, dedicados al, al hombre sin miedo. Pero en particular en este quiero hablar de la serie de televisión. Si no la han visto, si, no, si ustedes son susceptibles a perderle el gusto a un programa o una película cuando les cuentan parte de ella, es momento de... Eh, pensar muy seriamente si seguir escuchando este episodio de Miskatonic o escucharlo ya mejor en descarga para no arriesgarse a los molestos spoilers. Porque si sí voy a comentar muchas cosas de lo que tras, eh, transcurre dentro de la segunda temporada de Daredevil. Es una gran serie de televisión. Si no la han visto porque no tiene Netflix o porque el Netflix lo tienen ocupado viendo comedias románticas, es momento de... Darle el giro de tuerca y ver Daredevil. Yo sé que muchos de los que nos escuchan lo, lo han visto. Yo sé que otros están esperando. Regularmente a muchos nos pasa que vemos la primera temporada. Nos deja, ah, pero con el hype bien alto. Pero por otro tipo de actividades ya no le damos seguimiento a una serie. Llega la segunda temporada ya como que no la pelamos, no nos acordamos. Ni cuenta nos damos de qué está pasando realmente. Pero Daredevil es de esas series que sí, véanla. Si no la han visto, corran, véanla, vengan y platíquenla. Ya en episodios anteriores les había platicado de la primera temporada de Daredevil. Pero, como muchos sabrán, el si la memoria no me falla el 10 de marzo, eh, o fue, corríjanme por ahí, el 12 de marzo se estrenó lo que es la segunda temporada. Y qué bueno que tenemos en línea a Genaro, porque Genaro es el expertazo de Daredevil. Le hubiéramos echado una llamada para que eh, compartiera con nosotros algunos puntos de vista de esta serie de televisión. No le va a quedar de otra más que hacerlo por medio del chat. Eh, tenemos a Non2087, que dice que la música está excelente, gracias. Eh, que le cambió el nombre a Torjo. Sí, fíjense que este nuevo dispositivo que tenemos en la página de juegos, juguetes y coleccionables.com de este diagonal radio donde ustedes nos pueden escuchar, eh, le dieron ahí una resanadita, pusieron un chat nuevo, pero si ustedes están inactivos y no están comentando nada, los desconecta por inactividad. Eso nos pasa y ya nos quita el nombre y nos pone otro, otro apodo por ahí medio extraño, que suenan así como a los linternas verdes, pero estos son Anon 2087, 2714, 1628, etc, etc. Así les va asignando los nombres. En fin, estamos hablando de Daredevil, esta serie pro protagonizada por Charlie Cox. Charlie Cox a lo mejor lo van a ubicar porque él era el protagonista de Stardust. Si ustedes vieron Stardust, eh, el protagonista de esta película es ni más ni menos que Charlie Cox, quien en Daredevil interpreta a Matt Murdock. Matt, Mar Matt Murdock es el alter ego del Hombre Sin Miedo. Durante la primera temporada, ¿qué fue lo que vimos? Realmente el origen, el origen del Hombre Sin Miedo... Eh, nos lo plantearon de una manera bastante padre porque fue algo así como haber llegado en el año 1 durante ese año, o en el año 0 más bien, ¿no? Cuando es su inicio. Durante ese año 0 nos van contando el flashback, cómo es que él se entrenó, quién lo entrenó, eh, cómo llegó él a tomar la decisión de convertirse en un vigilante. Y sobre todo, toda la historia comienza cuando Karen Page, Karen Page es la... En los cómics, Karen Page es, la, es una novia de Matt Murdock que le causa bastantes problemas porque Karen Page era una actriz de cine para adultos, era una drogadicta, eh, bueno, tenía 
un perfil bastante bastante gris hasta que llega a la vida de Matt Murdo que la ayuda, él la saca adelante aunque realmente Karen Page pues nunca se eh, regenera del todo a la larga le da más problemas de, de lo que pudiera el imaginar pero bueno, ella es Karen Page y en la serie de televisión es un personaje completamente distinto a lo que vemos en los cómics eh, eh, Karen Page es eh, de, digamos que partícipe de una un gran fraude que hay en una empresa por lavado de dinero, una constructora y pues comienzan a perseguirla porque tiene información muy importante al respecto de este lavado de dinero, obviamente pues va a tener que pagarlo con su vida pero intercede eh, Matt Murdock y su amigo Foggy Nelson como civiles originalmente porque en un intento de asesinato que es frustrado por el mismo Daredevil eh, los lleva a que la representen también eh, como civiles, o no como civiles, como sus abogados, eh, y sea protegida por ellos. Bueno, aquí es donde comienza Daredevil, nos cuentan, como les decía, su origen, más bien la primera temporada, es una temporada de origen completamente, aunque yo me he dado cuenta que nosotros los mexicanos somos muy de orígenes, y nos gustan estas películas, así nos la pongan 4, 5, 6, 7 veces, pero que nos vuelvan a contar el origen y nos lo rebuten una y otra y otra y otra vez, eh, ¿por qué? porque en la segunda temporada yo leía comentarios en Twitter y en Facebook en los cuales comentaban que la sentían muy floja, que así como que estaba medio aburrida que, eh, que no le llegaba la primera y luego que habían llegado al capítulo 8 y ya se estaban aburriendo no, 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 nada que ver eh, Daredevil por sí misma la serie no es por episodios la tienes que ver completa para disfrutarla al 100% para entender exactamente qué está pasando, porque de repente vas a van a pasar algunas cosas que no tienen explicación, sino hasta dos o tres capítulos después. Entonces, véanla, no, no pierdan la oportunidad si no la han visto. Y a los que ya la vieron, vamos a, a seguir comentando. Bueno, en la primera temporada, como les había comentado hace un rato, eh, después de una larga investigación, de todo un eh, proceso legal y de varios in, eh, intentos, frustrados de asesinato hacia Karen Page y hacia ya también directamente Matt Murdock y Foggy Nelson, vemos que, eh, o nos enteramos, que quien está detrás de todo esto es eh, varios elementos. Para empezar, el Yakuza, eh, también está la mafia rusa, dentro de todo este problema de, de corrupción y violencia que hay en Hell's Kitchen. Recuerden que el diablo de Hell's Kitchen es ni más ni menos que Daredevil. Y... También por ahí está inmiscuido un personaje de política muy importante llamado Wilson Fisk. No nada más está Wilson Fisk, hay más gente involucrada en todo este proceso. Hasta que en cierto momento eh, pues no queda más remedio para Matt Murdo que enfrentar a, a, Wilson Fisk, eh, a Wilson Fisk. Pero durante este, esta travesía logra eh, detener definitivamente a eh, la mafia rusa. Eh, a los Yakuza, por lo menos eso él cree que ha logrado detenerlos y vemos muchas cosas más por ahí que no les voy a contar para no quitarle el buen sabor a, lo, a la serie para los que no la han visto y en la segunda temporada afortunadamente ya no nos tienen que contar el origen de, de Matt Murdock ni mucho menos, entonces nos vamos directo a la acción, después de los eventos acontecidos en la primera temporada en la cual ya les advertí que hay spoilers. Wilson Fisk termina en la cárcel. Después de una muy, pero muy buena pelea con, con Daredevil. En la que en cierto momento piensas que, que no va a poder ganar. Que definitivamente va a perder. 
eh, ellos ya eh, después de haber igual enfrentado un juicio y habiéndolo derrotado en el tribunal el despacho de abogados Nelson y Murdoch pues definitivamente si eh, toma cierto prestigio y mucha gente se está acercando a pedirles ayuda eh, me están comentando por acá que les gustó mucho Daredevil, nos lo está comentando Torjo, que aún no ha tenido la oportunidad de ver la segunda temporada. Dice Genaro que no ha terminado la segunda temporada, pero que la primera le encanta. Y que al parecer se acerca mucho a la psicología del personaje. Y dicen que sí lo van a escuchar y bajo su propio riesgo de spoilers. Okay. Como bien nos comenta Genaro en el chat, sí, el origen de Kingpin es magnífico. Realmente... Te lo cimentan del de personaje de una manera que va de menos a más. Porque en un principio tú cuando ves al personaje de Kingpin lo ves como un personaje con miedo. Como que no... Con miedo pero a la vez es, es como esos este, perritos que se acercan contigo. Mmm, no mansos pero tampoco agresivos. Pero que tú sabes que si haces un movimiento en falso. Ese perro se va a lanzar hacia ti de la manera más agresiva que te puedas imaginar. Y no va a haber forma de contenerlo. Así ves a Wilson Fisk. Desde la primera imagen. Es la impresión que te da. Y si sí da miedo. Y da miedo. Pero miedo en serio. No, no cualquier tipo de, de, de miedo. El personaje. sí Lo trabajaron súper bien. El otro elemento importante. Dentro de la primera temporada. Es sobre todo que aparece su esposa. Conocemos a Vanessa. La esposa de, Wil de Wilson Fisk. Al igual que en los cómics. Y no sé si lo vayan a trabajar así en la serie de televisión, pero al menos en los cómics, el hecho de... Vanessa es un factor muy importante para Wilson Fisk. Lo hace incluso en cierto momento retirarse del crimen, pero Matt Murdock en algún momento... Matt Murdock tiene un defecto muy grande, muy muy grande en los cómics, y es algo que están comenzando a trabajar en la serie de televisión. Matt Murdock cuando está enojado o obsesionado con una idea de que se le mete una idea en la cabeza, es muy imprudente. Eh, comienza él a, a, a tomar acciones que de plano lo, lo llevan a un lugar que... A un camino sin retorno, por así decirlo. A un daden. Eh, siempre hace lo mismo Matt. No es la primera vez que lo veo como que pierde el control de las cosas. Entonces en los cómics, eh, él ya va directo contra Kingpin, que es Wilson Fisk. Y definitivamente la pone muy mal. Eh, cuando eh, Kingpin pierde a Vanessa. Híjole, ese cómic yo creo que es de las imágenes que más grabadas tengo en la cabeza. Si mal no recuerdo, se derrumba la torre de Wilson Fisk. Vanessa queda entre los escombros y se termina convirtiendo en un indigente. Eso es lo que pasa en el cómic. En la serie de televisión, no sé qué vaya a pasar, pero sí me gustaría que trabajaran algo así. Eh, que a final de cuentas, en cierto momento, Kingpin... Su lado flaco que es Vanessa la perdiera, ¿no? Para ver qué reacción puede, puede tener en él. En fin, eh, durante esta segunda temporada les comentaba ya el despacho de Nelson y Murdoch. Ha repuntado, ya es conocido, mucha gente les pide ayuda, pero siguen sin obtener grandes ganancias. Siguen sufriendo con el dinero, de cierta manera, pero vemos que son muy felices, están muy integrados, tanto Karen como Foggy, como el mismísimo Matt. Sin embargo, en otro lado de la ciudad, en otro lado de Hell's Kitchen, mientras vemos que ellos están disfrutando su amistad en un bar, eh, hay una pues una balacera bastante eh, colosal 
que termina acribillando a toda una pandilla de irlandeses. Eh, traficantes, obviamente, termina con todos ellos, a excepción de uno que logra escapar de la masacre y inmediatamente va a pedir ayuda a Nelson y Murdoch. Eh, pasan algunos eventos más hasta que nos enteramos que el, el responsable de esta masacre es ni más ni menos que Frank Castor, eh, conocido o mejor conocido como el Punisher, el castigador. También tenemos por ahí, si quieren adentrarse más en quién es el Punisher, tenemos por ahí un episodio de Miskatonic, me parece que es el número 30, dedicado a Punisher al año 1, sobre todo enfocado a este Year One de, de Punisher. Y para los que nos están escuchando, que no quieren escuchar al otro Miskatonic, que dicen, bueno, pero ¿quién es Punisher? Punisher es uno, eh, el origen que tenemos en el cómic, él es un excombatiente de Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, él combatió, era un marín, y cuando eh, ya está de regreso, digamos que casi retirado, en un paseo con su familia, en el Central Park, si mal no recuerdo, eh, hay un, un enfrentamiento entre pandillas, eh, la familia de Frank queda en medio de esta disputa y mueren en, en un intercambio de, de balas entre una pandilla y otra. Eh, obviamente toda su familia muere, él es herido pero sobrevive a, a este acontecimiento y él decide que ningún eh, inocente va a morir nunca más y se dedica a castigar a toda la mafia de todos los eh, tipos de mafia que hay en Nueva York, llamémosles italianos. Eh, bueno, anteriormente, en los años noventas, únicamente los, lo, las mafias que eran más populares, pues definitivamente eran los Yakuza y los italianos. Ya conforme fue avanzando la historia de Punisher, eh, también había bandas de Medio Oriente, enfrentó a traficantes de petróleo, de drogas, a tratantes de blancas, eh, etc, etc. En Punisher Max... Eh, casi toda la serie de Punisher Max está enfocada a tráfico de drogas, pero drogas de las más duras, de las que eh, prácticamente eh, los adictos viven muy poco tiempo porque una vez que se enganchan a ellas es muy fácil que mueran. Y también está enfocado a lo que es el trato de blancas, se encarga de perseguir a varios tratantes de blancas y definitivamente castigarlos. Eh, esto es lo que pasa en el cómic de Punisher, pero en la serie de televisión, obviamente por la edad, ya adaptan el, el origen. Hicieron algo muy bien, este o más bien muy similar a lo que hicieron con Iron Man. Lo ubicaron en la misma época. Es un ex soldado de la guerra de Medio Oriente. Eh, es ex, ex combatiente de los marines, pero de fuerzas especiales. Y eh, dicen que es el mejor francotirador del grupo. Eh, en la de lo que podemos ver en la serie de televisión conforme se va desarrollando el origen es similar eh, están en un parque en un carrusel eh, se enfrentan la mafia irlandesa y eh, otra mafia de, de Nueva York ellos quedan en medio del tiroteo y pues obviamente el único que sobrevive es él y decide castigar a, a todos los villanos que, que esté a su alcance no pero sobre todo con la meta principal de encontrar a los responsables de la muerte de su familia eh, toda esta parte es muy 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 emotiva el Punisher de John Bernthal es a mi gusto es, es genial lo, lo trabajaron también muy bien no es, eh, si ustedes creen que van a ver a John Bernthal como su papel de Shane en The Walking Dead, no nada que ver en The Walking Dead Shane 
sí en cierto momento llegabas a odiarlo. Y en la serie de Daredevil, conforme va avanzando, no. Frank es, es otra cosa muy diferente a lo que vimos a John Burton interpretar como, como Shane and the Walking Dead. El personaje es bueno, lo desarrollan muy bien. Como bien nos comenta Torjo en, en el chat, Punisher es un gran personaje que no siempre ha sido bien tratado. No, de hecho no. A mí, por decirles algo, Punisher, ya se los he comentado. Yo creo que es, si no mi favorito, es de mis personajes favoritos de Marvel. Al igual que Wolverine. Pero bueno, eh, Punisher a mí me da mucho coraje como los eh, actores... Los actores, estoy aquí leyendo algo que me mandó Genaro. Perdón, los otros héroes, llámese Capitán América por decir algo. Capitán América lo trata con la punta del zapato. Cuando a final de cuentas Punisher es un héroe de guerra. Y me queda claro que sus métodos son cuestionables. Porque él mata a los villanos porque no cree en el sistema de justicia. Sobre todo por lo que él vivió. No creen en, en el sistema de justicia. Entonces él hace justicia por su propia mano. Y eso ya saben que tanto Iron Man como el Capitán América. Pues no les cae nada bien. Entonces lo traen realmente con, con el, la, la punta del pie. Durante la Civil War. Ahorita que se va a poner muy de moda por la película que viene. Es eh, Frank Castle el que salva a Spider-Man. Cuando tiempo después de que Spider-Man revela su identidad. Y comienza a pelear con Tony, se avientan un round ahí en su oficina, pero eh, trata de escapar Peter, entonces eh, Iron Man manda a los duendes, en este caso, eh, si mal no recuerdo, manda a Jack O'Lantern y a otro de los ex duendes verdes a perseguir a Peter, bueno, casi lo matan y quien lo salva es, es Punisher. Y re reitero, aunque sus métodos son cuestionables, eh, es bastante interesante toda la psicología que manejan de Punisher sobre todo porque Punisher eh, fue creada en una época en la que sí se venía sufriendo todos los traumas de estos excombatientes de guerra, entonces ajustaba muy bien, era un antihéroe perfecto nos está comentando Genaro que le quedó perfecto a John Bernthal el, el papel de Punisher y a Non 5935 dice que eh, algo que en general le ha encantado es lo bien que trabajan a la mayoría de los personajes. Que lamenta mucho que mataran tan prematuramente a Ben Ulrich. Aunque, pero como van las cosas, hay muchos personajes del cómic que eh, le gustaría ver como a Dakota North. Eh, sí, lo de Ben Ulrich es lamentable. Yo no me lo esperaba y también dije, no es posible, pero no es posible que lo hayan matado. Sobre todo porque era un, per un personaje clave en la serie. Eh, digamos que Ben Ulrich es el que le da el giro de tuerca completamente a lo que está pasando con Karen Page y tampoco me gustó que lo mataran o sea, no, no se valió el spoiler, perdón para los que no la han visto pero sí, no, no, se me hizo algo bastante, bastante cruel que, que lo, digo, cruel para nosotros los espectadores, que lo hubieran matado sin embargo el valor de haberlo matado de esa forma nos muestra, para empezar que nadie puede escapar de Wilson Fisk eh, Wilson Fisk que eh, si tú lo tocas en algún momento él te va a encontrar es lo primero que, que eh, la primera impresión que nos da por eso fue así y sobre todo que él no necesita un arma para matar lo mata a puño limpio con sus manos y eso también nos demuestra el gran poder físico que tiene eh, Fisk ¿no? entonces eh, si sí era necesario que alguien muriera de esa manera y alguno de los personajes principales sobre todo pero Ben Ulrich era era un gran, gran personaje. Bueno. Eh, continuando con la segunda temporada de, de Daredevil y de Punisher. 
Eh, los primeros tres capítulos son geniales porque eh, nos desarrollan al personaje de Punisher en tres horas nada más. Nos muestran quién es, qué hace y para dónde va. Hasta que en cierto momento... Ah, algo que a mí me encantó, me fascinó. Porque me recordó aquellos números dibujados por John Romita, que es donde aparecía The Punisher con Daredevil, en los que se ponían a platicar eh, después de la pelea, intercambiaban puntos de vista. Eh, eh, finalmente, Matt le, ex le externaba que él no estaba de acuerdo con sus métodos. Eh, Frank Castle, de la misma forma, le decía el por qué él no estaba de acuerdo con los métodos de los encapuchados. Pero... Y toda esa parte que terminaba en pelea y que seguían este, compartiendo puntos mientras se golpeaban y demás. Esto lo trasladaron a la serie de una manera maravillosa. Eh, ese, esa sensación que me dio a mí de después de muchos años de haber leído esos cómics eh, fue genial. Durante las peleas en la azotea y sobre todo en el tercer capítulo que es donde eh, Daredevil rescata a Punisher de los irlandeses. Bueno, no sé... ¿Quién rescató a quién? No sé si realmente Daredevil rescató a los irlandeses de Punisher o viceversa. Pero bueno, algo así era la idea. Entonces, a mí eso me encantó. Muy, muy, muy fiel a, a los cómics. Y sobre todo, en esa parte, eh, te va dando una sensación de continuidad genial. ¿Por qué? Después de ese evento, eh, mientras Matt, Mur Matt Murdock ya está en su casa, aparece Electra. Electra, que es otro personaje... Muy, muy ligado a, a Daredevil. Eh, aparece en escena. Y eh, aparece Stick nuevamente. Que es el maestro de Matt. Aparece Wilson Fisk. Y es cuando dices. Oh Dios mío. Esa, esa sensación de continuidad. De ver a tantos. ya Ahora sí me atrevo a decir. Tantos villanos y héroes juntos. Es wow. Y sobre todo porque también ya hay referencias o menciones. A Jessica Jones y a otros. Entonces. Poco a poco eh, las series de Netflix de Marvel sí están, digamos, unificando sus universos y espero ver a los Defenders en algún momento en, en la pantalla chica. Tengo muchas ganas de ver juntos a Luke Cage, a Daredevil, a Jessica Jones, a Electra. Electra, sus peleas son oh, geniales. Pero les voy a platicar más de eso después del corte. Vamos rapidísimo al segundo tema del día de hoy. Hoy yo creo que ya que estamos hablando de Punisher y de Daredevil yo creo que hay una canción que hemos puesto mucho en Miskatonic esta pertenece al soundtrack de la primera película de Punisher la, donde es interpretado por Thomas Jane y se llama Broken eh, participa Amelie de Vanessence rapidísimo regresamos recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y el día de hoy están escuchando Miskatonic la radio del noveno arte
Ya estamos de vuelta y están comentando por acá por el chat que acerca de los villanos. Luego, tras bambalinas, se ponen más buenas las pláticas que en el podcast. <risa> en fin, eh, estábamos comentando, Torjo nos comentaba que en la serie falta Bullseye. Y comentaba yo que... Ah, porque yo estoy hablando en 7024, ahí en el chat. Y que no tardan en sacarlo, que yo presiento que la siguiente temporada va a Fisk con todo, incluido Bullseye, ¿no? Y comentaban acerca de Tifoid Mary, de Gladiador. Gladiador, para los que no lo han cachado la referencia, <coughs> o que van llegando al programa, el que le hace la armadura a Daredevil, su traje, él es Melvin Potter. Él, inclusive atrás pueden ver el póster del Gladiador. Eh, ahí como que les, eh, digamos que es el, el huevo de Pascua, pero también nos están a, a, avisando de algo así. En el sí, Torjo es el que le hace el traje en la primera temporada y en la segunda se lo sigue elaborando para hay una evolución del traje de hecho en los primeros tres capítulos es un traje eh, no es cierto en los primeros dos a partir del tercero ya le cambian el casco porque recibe una bala entonces queda partido y lo va con Melvin Potter que en el cómic se convierte después en un gladiador y él es el que este, le recondiciona el casco. Pero el segundo casco ya es más parecido al del cómic. Eso me encantó también. Más adelante también el mismo Melvin le hace el traje a Electra. Y es el que hace la, la tradicional cachiporra de, de Daredevil. La, con la que se va colgando en los edificios. Él es el que la, la elabora dentro de la serie de televisión. Bueno, eh, dentro de la serie hay, hay más elementos. Como les comentaba, aparece Electra. Electra, que si bien en la serie sí le reinventaron de cierta manera el origen, me encantó. En, en la serie de televisión es una alumna de Stick. Eh, en su momento fue utilizada por Stick eh, cuando Matt estaba en la universidad para de cierta manera regresarlo al camino de, de peleador. ¿Qué es lo que pasa con Stick? Aquí también... Eh, retoman el, el tema que digamos que en la primera temporada como que fue muy sutilmente mencionado eh, lo que pasa aquí es que eh, Daredevil Stick lo entrena cuando era niño porque Stick, Stick es este hombre ciego eh, que experto también en, en artes marciales resulta que él está eh, entrenando a, y armando un ejército que pueda pelear contra el cielo negro. Cielo negro es una leyenda que había. Dentro de esta leyenda también se desprende lo del clan de la mano. Que también aparecen en la, en la serie de televisión. El clan de la mano eh, de Hanf. Eh, es un clan formado desde hace milenios supuestamente por ninjas. Eh, ay, es que no son zombies exactamente. no son, Tampoco son muertos. Tampoco están vivos. Son resucitados más bien. Inclusive en el cómic... Eh, cuando pelean con los ninjas de la mano es el crimen perfecto porque llega un momento en que ya cuando esos cuerpos resucitados nuevamente no tienen vida pues se convierten en cenizas, me hubiera encantado que eso hicieran también en la serie de televisión ¿no? para no ver tanto ninja eh, tirado por todos lados para los que amaron en la primera temporada la pelea en este pasillo y que todo mundo decía que era una referencia a All Boy, en la segunda temporada vuelve a haber otra pelea en un pasillo muy estrecho Corregida y aumentada y mucho más intensa, yo creo, que la de la primera temporada, ¿no? Y eso sí, mucho más furtiva porque es muy rápida. Eh, vemos también en esta nueva temporada un Daredevil más humano. Eh, 
ustedes recordarán que él puede escuchar los latidos del corazón. Así sabe cuando la gente está mintiendo, le está diciendo la verdad o puede descifrar muchas cosas de esta forma. Bueno, en esta temporada esa habilidad de escuchar el corazón ya no le sirve porque incluso es la que le ayuda a pelear. Eh, porque recuerden que es invidente, este, por medio de este latido del corazón, él sabe en dónde está su oponente cuando alguien se acerca, etc. Eh, pues esta habilidad no le sirve contra los ninjas de la mano. Entonces ahora tiene que aprender a escuchar su respiración. Eh, bueno, en fin, le pasa de todo en esta temporada, le pone unas golpizas, unas golpizas. Si las de la temporada anterior te dolieron, estas te van a doler todavía más. Eh, nos dice Torjos Agua que tendrá que comenzar a verla pronto, que aún no termine de ver Jessica Jones. Yo con Jessica Jones me costó mucho trabajo los últimos tres capítulos, así como que la postergaba y la postergaba, le daba muchas vueltas, hasta que dije, no, la tengo que terminar de ver. Y ya, me senté y hasta que no la termine no, no me levanté. En fin, esta segunda temporada de Daredevil, volvemos a ver a la, a la enfermera nocturna. Como les digo, ya hay una, un entorno de continuidad con todos los elementos geniales, ¿no? Ya está el hospital general, que es a donde llevan a, a lo, algunos eh, eh, chicos que trataron de ser reclutados por el clan de la mano. Y eh, vemos a la enfermera nocturna, ahí mismo está Foggy Nelson, aparece Punisher en escena, eh, aparecen los ninjas de la mano. Eh, es, es genial todo esto, ver a todos juntos. Incluso, si me permiten adelantarme, porque... Estoy viendo que ya me apasioné como que el tiempo se me está yendo muy rápido. Eh, a mí me encantó, me encantó en la última parte de la serie ver juntos y peleando mano a mano obviamente Electra, a Dark Devil y a Punisher. Eh, eso es genial, sobre todo porque ya llega un momento en el que Punisher se escapa de la prisión eh, o más bien el Wilson Fisk para no tenerlo ahí. Eh, se encarga de que elimine a sus enemigos principales dentro de la prisión eh, y tenía también el plan de que lo mataran otros reclusos, no le funciona entonces en cierto momento miden poderes, esa pelea que tienen Punisher y, Wil y Wilson Fisk es épica, o sea miden poder de, de manera física de una manera genial, pero ninguno de los dos amedrenta, eso es genial y termina de, eh, dejando que Frank Castro se fugue de la, de la cárcel eh, otra vez comienza a hacer de las suyas, Francazo le empieza a darle cacería a la persona que mató a su familia o quien fue el que orquestó todo esto, que tiene el nombre clave de Blacksmith. Eh, es otro personaje que también vemos en los cómics, no les voy a decir quién es, ya Torjo ya está a punto de apagar el podcast porque ya lo estoy spoilerando mucho. Eh, aparecen dos personajes muy importantes que también aparecen en el cómic dentro de esto de Blacksmith. No les voy a decir más, de verdad, en esta parte, porque no se las voy a echar a perder. Es muy interesante. Aparte, eh, a mí me choca, a mí en lo particular, cuando todo mundo se pone a hablar de los Asterix y cuando realmente han reconocido uno o dos, pero pues ya vieron el video en YouTube y ya platican de todos los huevos de Pascua, ¿no? Y entonces, ah, ya volver a ver la serie o la película. No, 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 no. no. Y desde hace mucho ya tengo esta política. Yo no veo dos veces una película a menos que me guste muchísimo o que le estén pasando en la televisión y estemos, no sé, en alguna comida familiar o algo y, y bueno, está puesta la película. Y en las series creo que sí no he repetido, salvo que tenga que hacer algún programa y no me acuerdo de algún detalle, 
eh, veo algunos elementos ahí, pero de rapidito no lo veo dos veces. Eh, entonces, eh, hay muchos Aster eggs que no reconozco yo. Yo sí soy, yo no se los digo, no los reconozco hasta que no veo los videos. Pero bueno, en esta segunda temporada, estos dos personajes sí los reconocí. Uno de ellos es definitivamente, a mi parecer, salvo que ahorita Genaro me corrija. Según yo, es el mismísimo Jigsaw o Rompecabezas. Este es el que a uno de los villanos que tuvieron que ver ahí con la muerte de su familia en fin, continúa la historia y de cierta manera ya Daredevil deja un poco de lado a, a Punisher porque ahora tiene que lidiar con la pelea con los ninjas de la mano y con Black Sky, eh, tienen que descubrir quién es eh, Black Sky y nos cuentan en esa parte ya lo que es el origen de Electra Electra igual fue una niña que eh, fue adoptada ni más ni menos que por Stick, entonces él se encargó de entrenarla para convertirla pues en la asesina perfecta. Eh, toda esa parte del origen de Electra, a mí me encantó. Eh, la niña que interpreta a Electra, que bárbara, que bien pelea. Eh, ah, está genial, tienen que verla de verdad si no la han visto. Y si ya la vieron, espero que compartan mi, mi éxtasis eh, en este momento que están escuchando el programa. Eh, nos comenta Torjo, nos pregunta que si es cierto que harán serie. Mira, he visto los dos comentarios y en sitios este, serios, ¿eh? tanto en Comic Book Resources como en IGN, donde han dicho que sí, luego que no y ahorita que están en pláticas. Entonces, yo creo que más bien todavía no está confirmado, pero sería un desperdicio que no hubiera serie de Punisher. Eh, es un personaje que a todo el mundo llegó a... a los que no lo conocían o no le habían dado importancia o a lo mejor las películas no les habían gustado con la serie, yo creo que ya... Terminó de eh, masificarse el gusto por el personaje. Ya la gente ya lo ubica definitivamente. Y todos están pidiendo. Y sobre todo, sobre todo porque eh, John Bertal es un actor muy querido recientemente por la gente que lo siguió de, de Walking Dead. Muy querido, muy odiado, pero a final de cuentas reconocido por todos. Y por su papel de Shane. Entonces... Pues después de verlo aquí lo, lo van a querer en serie forzosamente. Nos comenta Genaro que no ha llegado a esas partes. Que el plan que tiene es terminarla esta semana. Y dice Torjo que Gartenis escriba los guiones. Ah, sí, Gartenis es, es... Yo creo que es de los mejores escritores que ha tenido Punisher. Pero no olvidemos también y no hagamos a un lado. A los escritores de los años noventas. Que tuvo en... Sobre todo en el War Journal. A mi gusto War Journal era mejor. Warzone era más de acción y balazos y nada más, ¿no? Pero War Journal era genial cómo te iba narrando toda la bitácora, lo que iba haciendo, el plan que tenía. Y prácticamente eso era todo el cómic. Como te lo desarrollaban a modo de, de una, una bitácora de guerra, ¿no? Por eso era el War Journal. Eh, y les digo, Warzone ya era otra onda, ¿no? Warzone era más bien, este, casi no había diálogos, era todo lo contrario. Más bien veíamos que Punisher llegaba, se infiltraba en la casa de un traficante de drogas, eh, había golpes, terminaba en explosión, porque eso sí tenían en Warzone, no sé si lo escribía este... Eh, <ríe> Siempre me pasa cuando estoy haciendo el programa que se me va el nombre de, de algunos productores o directores de cine o personajes, en fin. Eh, no sé si sea el mismo productor de Tortugas Ninja el que escribía... Esos cómics de Warzone, pero siempre había explosiones, ¿no? Michael Bay, no sé si era Michael Bay el guionista, pero siempre había explosiones, una, dos, tres, cuatro, no sé muchas, pero por todos lados había explosiones. En fin, eh, 
Daredevil es una serie que tienen que ver. Y si no... Si ustedes son de los que ya después de que ven las series... Eh, me dice Torjo Círculo de Sangre fue dibujada por Mike Seck. ¿Quién escribió? ¿Lo recuerdas? Fue la primera serie que publicó Bid. De hecho, no. La primera serie que publicó Bid fue... Eh... No tienes razón. En los formatos muy pequeñitos que publicaban era del mismo tamaño incluso Punisher y Batman. Eh, empezaron a publicar el Círculo de Sangre. Tienes razón. Y era... Pero el Círculo de Sangre vino de la del título de... Eh... War Journal fueron los primeros números del War Journal. Y sí, era escrita por este. dibujada por Mike Seck. <coughs> no recuerdo al autor. Lo que sí recuerdo es que. Pues fue la primera serie en solitario que tuvo Punisher, esa que fue publicada aquí en México. Eh, tiempo después, cuando Vid ya comenzó a publicar los cómics en el formato ya serio de cómic americano. El, lo primero que publicó fue Ojo por Ojo. Eh, que era dibujada ni más ni menos que por Jim Lee entonces esta también la tienen que checar, vale mucho mucho la pena eh, también por otro lado de lo que hizo John Romita Padre está la Juego de Niños, esta la publicó eh, Marvel México directamente, no Editorial Televisa no confundir, ya lo hemos platicado, recuerde que Marvel México eh, cuando Marvel publicaba directamente en México fue una, en un hueco en el que nadie tenía licencia no la licencia no la tenía obviamente Editorial Bid ni nadie más entonces Marvel publicaba ellos sus propias series aquí apareció el, esta historia que se llama Juego de Niños que es de unos traficantes que se encargan de regalarle drogas a los niños en las escuelas para después de enviciarlos pues obviamente que se conviertan en clientes potenciales y interviene Punisher, pero cuando está a punto de matarlos, este aparece ni más ni menos que el hombre sin miedo a evitar que, que estos bellacos sean asesinados por Punisher. Eh, son de esas <coughs> series que yo recuerdo. Tengo, por ahí debo de tener varias. Editorial Televisa en México no le ha ido nada bien con Punisher. Eh, publicaron completa la de Civil War y eso porque fueron tres números nada más. Eh, Punisher Max han tenido dos intentos de publicarla la han tenido que cancelar una de ellas precisamente la compartía ni más ni menos que con eh, Jessica Jones eh, los estaba revisando hace unos días esos cómics, digo revisando porque lamentablemente yo no los he terminado de leer por X circunstancias del destino pero eh, yo tenía la duda de si se había publicado completa Jessica Jones o no si sí se publicó completa aquí en México se publicó hasta el número 24 ese, ese Punisher Max, entonces si tienen la oportunidad de conseguirlos, esa historia de Punisher de verdad es... Ah, Punisher Max es muy duro, es muy rudo. Es, Hagan de cuenta, para los que no lo han leído, si vieron la película de Punisher Warzone, esa que eh, se fue directamente a video, donde Volstagg era Punisher. <risa> los que ya ubicaron al actor, ubican el chiste. En fin, eh, esa película es sangrienta, ruda, es muy dura bueno, precisamente eso es lo que pasa en el cómic pero como 10 veces más eh, empieza con el irlandés de Kitchens, creo que es la primera el primer arco argumental y por ahí del número 18 comienza a darle cacería a una banda de, tra de tratantes de blancas porque salva a una chica en un restaurante y bueno eh, se puso bastante interesante Y así se va desarrollando la historia de Punisher Max. 
eh, si no la, obviamente, comprar las empresas a veces ya está muy caro. Y más ahorita que apareció Punisher en la serie, estaba viendo en los foros de Facebook que todo el mundo quiere comprarse carro para circular diario eh, con lo que saquen de, de estos cómics. No, si no la quieren eh, pagar, yo sé que el consejo a lo mejor no es bueno, pero tampoco se vale que especulen con los cómics. Entonces, pueden por ahí buscar, googlearle un poquito. Y yo he visto en algunas eh, blogs que tienen completa la descarga de, de toda la serie, ¿no? Eh, esto re, re, referente a, a Punisher. De Electra, hay una parte, bueno, el traje sobre todo... Eh, me recuerda mucho al traje que usó Electra en la, el título de Wolverine, en el de Enemigo del Estado. El primer arco argumental que hubo de Wolverine aquí en México publicado eh, es cuando Electra es revivida por el Clan de la Mano de nueva manera. Este Se pone bastante interesante esto y el traje es muy similar al que, al que van la, a ver en la serie de Netflix. El traje de Punisher ya hasta el final... Vamos a ver que a un chaleco, no es un Kevlar como tal, como lo conocíamos en el cómic. Es un chaleco antibalas al que le dibuja ni más ni menos que la radiografía de su cráneo con el balazo que recibió durante el tiroteo. Pero no les voy a echar a perder con contándoles más detalles de la serie. Véanla, disfrútenla y por favor platíquenla. Recuerden que cada que ustedes no dejan un comentario pasan cosas muy malas. Por ejemplo, eh, me acabo de enterar que cada que ustedes no dejan un comentario en Miskatonic, Andrés Navi... Saca otro videoblog. Entonces, de verdad, no fomentemos que haya más videoblogs de este tipo. Mejor comenten. ¿Dónde nos pueden comentar? Directamente en la página de Facebook, que es este Comporta12. En el Twitter, que es arroba Comporta12. En la página, que es Comporta12.com. Nos pueden comentar también ahora en iBox. Cada programa tiene ahí su sección para el me gusta o para los comentarios. O también en iTunes. Recuerden que cuando ustedes entran a iTunes... Y buscando un podcast, les aparece donde está toda la información y todos los capítulos. Hay dos pestañitas. Una de ellas dice valoraciones. Ahí en valoraciones pueden dejar su comentario y su calificación del podcast. Me gusta, no me gusta. Antes eras cool o antes eras más chévere. Eh, me gustaría que hicieran esto y esto. Eh, etc, etc. Me está diciendo Torjo que él no reconoce la referencia de Andrés Navi. Ah, bueno, Andrés Navi es un... No, le voy a hacer publicidad. Eh, últimamente, créeme, Torjo, que no te pierdes de nada. Eh, salvo que te guste que un niño de tres años se ponga a decirte que puras incoherencias porque nunca ha leído cómics, más que todo lo que sabe del universo Marvel lo sabe gracias a las películas. Entonces, mejor mejor así dejémoslo. En fin, este, esperamos por ahí sus comentarios. De verdad que me da mucho gusto recibirlos. Le mando un saludo a Pepe Pecas. Eh, que siempre está escuchando los programas siempre nos está comentando en la página de verdad un gran saludo a Carlos Rojano también le mandamos un saludo hasta Milwaukee y a otros compatriotas más por allá que nos están nos eh, hacen el, el honor de escucharnos, de verdad yo agradezco mucho sus descargas, su tiempo que nos escuchen, que nos comenten y no dejen de hacerlo porque cuando ustedes no comentan yo siento como que nadie escuchó el programa y digo ¿de dónde salen todas esas descargas si nadie deja comentarios? en fin eh, el próximo programa espero por fin poder ya haber visto eh, Batman vs Superman y la platicamos largo y tendido les voy a dar toda la semana para los que no la han visto que vengan y platiquen con nosotros qué les pareció, si les gustó si no les gustó eh, 
¿Qué, qué opinan de esto? La, la opinión está súper polarizada. Hay quienes quieren colgarse de la lámpara porque no les gustó. Hay quienes quieren ir a colgarse de otro lado porque les encantó. Entonces, ustedes díganme, ¿qué les pareció? ¿Qué, ¿Qué hay con Batman contra Superman? ¿Por qué creen que se ha polarizado tanto? ¿Qué les parecieron el crossover con las tortugas ninja? ETC, ETC, platíquenos qué onda con, con eso, si les gustó o no les gustó. En fin, les agradezco mucho su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas y esto fue Miscatonic, la radio del noveno arte, en su episodio número 122. Y también platíquenos si les gustan las intros que nos hace Alex Heredia. A mí me gustan mucho. No hemos tenido oportunidad de hacer más, pero para que vea que sí lo escuchan. Y si no, luego se pone ahí medio emo y siento feo de que... Luego, no vaya a ser que esté ahí afuera de la catedral con su letrerito de cambio código HTML y intros de programas de radio por eh, figuras de Star Wars. Entonces, ayúdanos ahí dejando los comentarios para que esto no pase. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Agradezco mucho su paciencia y su compañía. Y los dejo con... Ah, yo creo que otra canción de Radiohead, ya para cerrar el programa con lo mismo. Dice Torjo, a ver, ya, perdón, más comentarios. Dice, yo tampoco la he visto, he estado escribiendo reseñas, incluso el podcast duranguense, al que le mandamos un gran saludo y, y un abrazo al mismísimo Friki, Friki Podcast y al mismo Jorge Candelas, el podcast oficial del Pasito Duranguense, el Friki Podcast. Este, les mandamos un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.